0: Wir haben eine besondere Message heute. Wir sind ja in unserer Serie Dangerous Prayers, haben wir letzte Woche gestartet. Und wir sagen, hey, bete doch nicht einfach nur larifare Gebete. Erstmal bete überhaupt, ist schon mal gut, aber dann bete doch mal gefährliche Gebete. Gebete, die das Potenzial haben, dein und mein Leben zu verändern aber wie gesagt, wir wollen nicht einfach nur gleichtönig durch den Alltag schweben, sondern wir wünschen uns zu erleben, dass Gott was tut in uns und durch uns. Und deswegen gefährliche Gebete. Und da ich, deswegen habe ich vielleicht heute ein bisschen mehr ausgeholt, weil ich dachte, Mensch, ich komme gleich gar nicht mehr zum Reden. Und das ist für einen Pastor immer schwierig, wenn er nicht so viel reden darf. Weil heute komme ich hauptsächlich zum Fragen stellen. Und wir haben drei Giganten, drei Gebetsgiganten auf der Bühne. Heute die habe ich mich eingeladen. Und wenn du weißt, ich habe es vorhin im Teammeeting gesagt, wenn du Boxfan bist, ja, wer von euch kann mit irgendeinem Fliegengewichtsweltmeister nennen, der Olympiasieger ist? Kein Mensch, es interessiert dich nicht. Aber wer kann mir sagen, wer letztens von 90.000 Zuschauern im Wembley-Stadion geboxt hat? Die Klitschko, das haben wir alle oder die meisten mitgekriegt, weil der boxte Schwergewicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe mich noch nicht als Gebetsschwergewicht und deswegen habe ich mit drei Menschen eingeladen, von denen ich glaube, dass es Gebetsschwergewichte sind und die würde ich, dass wir die mit einem tosenden ICF Salzburg Standing Ovations Applaus auf der Bühne begrüßen, nämlich den Alois Kraller, die Silvia Kraller und die Brigitte Keimer. Und deswegen machen wir ein bisschen, äh, der Alois meinte, ja, das ist ja wie eine Talkshow. Äh, Habe ich ja. gesagt, ja, das ist wie eine Talkshow, nur in der Talkshow fetzen die sich. Wir haben nicht vor, uns zu fetzen, sondern wir verstehen uns als Teamplayer und äh, wünschen uns einfach, dass in unserem Gespräch miteinander für dich heute Goldnuggets drin sind, die du mitnehmen kannst in dein persönliches Gebetsleben. Und ich möchte zum Einstieg, wir haben es ja genannt, Dangerous Prayers, ich stelle euch erstmal kurz vor, vielleicht kennt euch nicht jeder. Ne? Äh, zu meiner Linken äh, sitzt die Brigitte Keimer, eins der Gründungs... Genau. War eine der Gründungspersonen äh, hier im ICF, eine ganz wichtige Person, auch mit ihrem Mann Dali, den du vorher im Schlagzeug gesehen hast. Äh, und äh, unter anderem ist sie jemand, der das Get Free hier groß gemacht hat und äh, wirklich diesen Get Free Lifestyle lebt. Und wenn du nicht weißt, was Get Free ist, dann äh, kannst du dir die, den Podcast von letzter Woche reinziehen, da wird das wunderbar erklärt und alles hören über Get Free. Und das ist wirklich was, wo Menschen ganz viel Veränderung erleben und äh, wo Brigitte, eine äh, Kämpferin, ohne Ende ist, die die Wochen vorher fastet und äh, äh, gebetet und äh, gebets... Krieg betreibt gegen alles, was da an schlechten Sachen läuft. Wirklich damit Menschenfreiheit erleben. Von daher ein ein, ein Gebetsvorbild für mich. Und die Silvia zu ihrer Linken. Ja. Silvia leitet unser Face-to-Face-Team. Das Face-to-Face-Team ist immer nach jeder Celebration hinten zu deiner Linken im Raum, äh, steht immer bereit für Menschen, die sagen, hey, ich wünsche mir äh, Gebet, ich wünsche, dass jemand da ist für mich, mit dem ich reden kann, mit dem ich beten kann, der mich segnet. Äh, und diese Menschen stehen immer da und haben ein offenes Ohr für dich und äh, wirklich sprechen Gottes gute Worte über deinem Leben aus und äh, beten auch treu unter der Woche für deine Anliegen. Und dann die... Wenn sie die bessere Hälfte ist, dann die fast so gute Hälfte Alois. Ist der Mann von Silvia. Und auch Alois ist eine, eine Säule dieser Kirche, wie alle anderen hier auf der Bühne auch. Und äh, er schafft es immer wieder, mich zu überraschen, weil wenn ich denke, jetzt habe ich alle Geschichten von ihm gehört, was er erlebt hat, dann packt er eine neue Story aus, die so unglaublich ist, dass ich denke, Alois, du willst mich da nur verarschen. Aber er äh, hat wirklich unglaubliche Erlebnisse mit Gott und deswegen äh, auch ein Gebetsgigant. Und von daher freue ich mich, äh, von euch zu hören. Und wir sind ja in der Serie Dangerous Prayers, gefährliche Gebete. Von daher meine Einstiegsfrage an jeden von euch wäre, äh, was war ein gefährliches Gebet, was du mal gebetet hast und welche Auswirkungen hatte es? Warum war es gefährlich?
1: Also für mich gibt es eigentlich gar keine gefährlichen Gebete, weil ich sage, mein Leben gehört sowieso Gott. Und es ist sowieso mega gefährlich, weil wenn man sich Gott anvertraut, dann weiß man zwar, dass es Gott gut mit mir meint, aber was dann hinten rauskommt, ist immer wieder aufs Neue überraschend. Also ich kenne es eher von der anderen Seite, dass verschiedene menschengefährliche Aussagen treffen oder so. Ich meine, ich habe da, ich weiß auch nicht, vielleicht ein blödes Beispiel oder so, habe mit einem Arbeitskollegen gesprochen und habe über Glaube geredet und dann sagt er halt, ja, das, den Scheiß brauche ich nicht, weil ich habe eine Familie, die mich liebt, ich habe einen super Job, den ich habe und zwei Häuser habe ich sogar, zwei Häuser. Und dangerous Gebete sind irgendwie Reden mit Gott, also Gott hört ja zu, wenn wir über ihn sprechen oder mit ihm sprechen, er hört zu, er, er sagt, hallo, was sagst du und dann ist es halt in dem Sinn eigentlich blöd gelaufen, weil wir dann von seiner Familie getrennt waren, die Häuser verkaufen musste und aus irgendwelchen Gründen dann seinen Job verloren hatte, konnte man dann wieder weiterreden über das Thema, das war schon eine Erfahrung von mir, adventurous prayers, aber Gott zieht eben mich, dich, zu ihm hin.
2: Also für mich gibt es nur gefährliche Gebete. Jedes Gebet ist eigentlich gefährlich, weil äh, es Gott hört und äh, Gott handelt und manchmal vielleicht auch nicht so, wie wir es wollen. Aber mein gefährlichstes Gebet, das ich gebetet habe, war, als ich Jugendlicher war, das ist jetzt schon sehr, 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 sehr lange her, Sie meint und, fünf Monate. <lacht> und ich habe damals gebetet, dass Gott die Führung meines Lebens übernehmen soll. Und also ich habe äh, Jesus mein Leben gegeben und es hat gravierende Auswirkungen gehabt. Nicht sofort, sondern Stück für Stück hat sind Gott mein Leben verändert. Und das ist eigentlich das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, aber es ist gefährlich.
0: Also wenn du sagst, jedes Gebet ist gefährlich, weil man weiß ja auch nicht, wie es Gott genau beantwortet, also lieber gar nicht beten.
2: Na, es ist das Beste, was man tun kann, beten. Und es ist ähm, das spannendste Leben. Das Leben ist total spannend mit Gott, weil, ähm, ja, weil er mit uns geht.
3: Okay,
0: Brigitte, du betest auch, nämlich an. Was war dein ja, gefährliches Gebet?
3: Ähm, eines von manchen gefährlichen Gebeten war auf jeden Fall ähm, das Gebet, dass ich eine Veränderung in einer Kirche wollte. Ich habe mir gedacht, äh, so kann es nicht weitergehen. Ich wachse einfach im Glauben nicht mehr. Und mit der kleinen Gruppe, die vorher eben schon erwähnt worden ist, hatten wir die, diese Idee auch, ich denke, dass es wirklich auch ein von, von Gott gewollter Wunsch war, in unser Herz gewachsen, dass wir eine Kirche haben wollen, die am Puls der Zeit ist. Und wo wir einfach unsere Freunde einladen können. Und das war schon ein gefährliches Gebet, weil wir nicht damit gerechnet haben, was da alles auf uns zukommt.
0: Und dann kam Betty. Würdest du es wieder beten? Jederzeit. Das ist gut. <lacht> Sonst säst du wahrscheinlich auch nicht hier. Jetzt war das ja ein Gebet, wo, du, wo Gott direkt geantwortet hat, ne? wo sich was getan hat, wo du sagst, Mensch, da kam viel Veränderung, die manchmal vielleicht auch herausfordernd war. Gab es denn auch Erlebnisse, wo du sagst, ey, das war total frustrierend für mich zu beten und es ist einfach nur frustrierend?
3: Ja, die gibt es leider auch, <lacht> nicht sehr wenige, aber im Endeffekt muss ich sagen, wenn es dann so ist, ähm wenn du einen längeren Blick hast, also wenn du dann wirklich länger dabei bleibst, dann siehst du es ganz anders. Aber damals mein frustrierendes Gebet, was, was eins von den frustrierendsten überhaupt war, war in meiner Teenagerzeit. Ähm, viele von euch wissen, ich kenne den Daniel schon sehr, sehr lange. Und ich habe ihn auch schon als Teenager gekannt. Und ich hatte Tagebücher geschrieben und in diesem Tagebuch habe ich neulich einmal nachgelesen. Da hatte ich ein Gebet hineingeschrieben, ähm, dass ich hoffe, dass er sich in mich verliebt. Und dass er irgendwann einmal mein Mann wird. Und eine Woche später hat er mir mitgeteilt, dass er eine Freundin hat. Und das war frustrierend.
0: Aber offensichtlich hat ja dann der Langzeitplan funktioniert, oder?
3: So meine ich ja. Wenn auch nicht gleich die Antwort so
0: war wie wie man es wollte, also frustrierend und unerwartet.
1: Mir fällt, mir fällt, äh, mir fällt noch was ein zum Frustrierend und Unerwartet, und zwar bei einem Arbeitskollegen von mir, äh, der war auch frustriert, die konnten keine Kinder kriegen, waren dann auch schon älter, und dann hat er gesagt, ja, und jetzt hat er es einfach abgeschlossen und sich ein fettes Wohnmobil gekauft und baut jetzt das Haus oben, Kinderzimmer raus, Wohnhalle rein und solche Sachen, und irgendwie hat es mich so gejuckt. Gell? Dann habe ich gesagt, ja, willst du jetzt Kinder oder willst du keine Kinder? Warum gibst du auf? Nein, Und ich, natürlich will ich Kinder und so. Und dann bin ich eben heimgefahren ja? und so symbolisch auf die Knie gegangen und habe gesagt, Mensch Gott, bitte sei doch gnädig und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt der Junge jetzt ist. Auf jeden Fall hat er dann sein Wohnmobil wieder verkauft und das Haus wieder zurückgebaut.
0: <lacht> also, Gebet verändert offensichtlich auf jeden Fall mal was. Ich weiß nicht, Silvia, hast du vielleicht mal so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast: Mensch, da, äh, da habe ich da hat sich für mich was verändert im Hinblick auf mein Gebetsleben. Wie so ein Aha-Moment bei deinem Beten, wo vielleicht genauso so eine unerwartete Wendung drin war, wie Salo es gerade erzählt hat, oder ein frustrierender Moment, weil manchmal sind da genau das die Momente, wo man, wo man was begreift, was Neues.
2: Ein Aha-Moment war, zum Beispiel habe ich mich wahnsinnig geärgert über eine nahestehende Person. Und zwar so richtig, also ganz richtig heftig geärgert und dann bin ich zu Gott gegangen, habe auch eine Antwort von ihm erwartet und habe all meinen Ärger, Gott, also habe geschimpft, eine halbe Stunde lang und äh, der Person Vorwürfe gemacht. Und ich habe erwartet, weil es war sehr berechtigter Ärger, ich habe erwartet, dass Gott zu mir sagt, ja, du hast vollkommen recht. Und mit mir schimpft über die Person. Aber ich war dann sehr überrascht, weil das hat Gott nicht gemacht, sondern von mir aus gesehen hat er sich das angehört. Und, ja, und hat nicht geschimpft, sondern hat nicht mit mir, sondern hat eigentlich mir etwas gezeigt. Und darum, mein Aha-Erlebnis war dann, dass also dass Gott nicht unbedingt Umstände verändert oder Menschen verändert, die uns nicht passen, sondern dass er auch uns selbst verändert.
0: Das ist für mich ein so ein Goldnugget, das, das zu erkennen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt Gott alles sage, was mir auf dem Herzen liegt. Ja, das können wir, da ist ein Platz, so wie du es auch sagst. Ich kann auch meinen Ärger, meinen Frust, meine Sorgen bringen. Aber ich glaube, da, wo Gott tatsächlich oft anfängt, am ehesten zu wirken, ist bei mir im Herzen. Und darüber hinaus dann auch bei meinen Arbeitskollegen die Wohnzimmer zurückbauen und <lacht> ja, alles andere, aber tatsächlich, dass es bei mir anfängt. Jetzt, jetzt ist ja schön, wenn wir darüber reden, ne, was, was sich da tut, wenn sich was tut. Aber habt ihr auch Momente wo ihr, oder Erlebnisse, wo ihr sagt, hey, da, da habe ich das Gefühl gehabt, da geht es Gebet maximal bis zur Decke. Da tut sich einfach gar nichts da. Äh, da kommt vielleicht sogar die Frage, auf: ist da überhaupt ein Gott, ist da überhaupt jemand, der zuhört oder rede ich da gegen die weiße Wand? Ähm, hattet ihr sowas? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
3: Das sind dann die Momente, wo man das Gefühl hat, man spricht einen Monolog zu sich selber oder an die Wand. Ähm, die gibt schon. Äh, wichtig ist, glaube ich, in dem, also für mich ist es wichtig, weil ich war manchmal schon sehr frustriert deswegen, ähm, dass man wirklich trotzdem den Dialog sucht und äh, wirklich vielleicht einmal wirklich auch die Frage umstellt, also dieses, die Gebetsfragen, die wir oft haben, die wir Gott stellen, sind vielleicht nicht genau die richtigen, die Gott beantworten möchte in dem Moment. Dass ich dann wirklich in, in mich gehe und dann sage, Jesus, jetzt sag mir bitte, was willst du, dass ich bete? Für was soll ich beten? Dass ich wirklich diese Perspektive von ihm bekomme, was jetzt dran ist, für was ich beten soll. Weil manchmal ist man so in, in sich versunken, dass man momentan einfach nicht was ist es überhaupt das Richtige, dass ich dafür bete? Vielleicht ist was ganz, ganz anderes dran, was Gott für mich bereithält.
2: Ja, und ich, glaub, ich persönlich glaube, dass wir das überbewerten, wenn wir Gott nicht hören oder glauben, Gott ist nicht da, weil er ist ja trotzdem. Also diese eine Wahrheit stimmt, dass Gott an jeden Einzelnen von uns interessiert ist, dass er da ist, und dass es eigentlich nicht so wichtig ist. Ich meine, für uns ist es wichtig, aber im Ganzen gesehen, glaube ich, ist es nicht so wichtig, ob wir Gott jetzt spüren oder hören.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz äh, ganz spannende äh, Gegensätze so, ne? dieses, dieses Wissen einerseits hat Gott diese riesige ewige Perspektive ne, über die ganze Welt, über alle Zeiten hinweg, über alle Milliarden von Menschen hinweg und da sind wir letztlich äh, ein winziges Staubkorn in diesem ganzen Bild und es müsste ihn gar nicht interessieren und trotzdem interessiert er sich für die kleinsten Dinge unseres Lebens, die uns wichtig sind. Wenn ich vorhin erzähle, ich freue mich, dass Köln nächstes Jahr, nächste Saison hoffentlich europäisch spielt, dann weiß ich, kann ich das trotzdem im Vertrauen tun, dass dass es für ihn wichtig ist, weil es für mich wichtig ist, obwohl es ja im großen Bild überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist so, eine, so ein ganz spannendes Zusammenspiel. Ich denke, da passt auch super rein, was du gesagt hast, zu sagen, ne, manchmal sind wir gefangen, so in diesem, ne, was in meinem Kopf los ist, in meinem Herz los ist, in dem, was, in mein, was mich in meiner Welt gerade beschäftigt. Und da ist es wichtig, diesen größeren Blick von Gott zu gewinnen, beten zu sagen, hey, zeig du mir, was ich beten soll, zeig du mir, was jetzt im größeren Bild dran ist und dann regeln sich meine Sachen auch in dem Zusammenhang. Alles hast du noch was? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, ich muss sagen, es ist schon wirklich schwer, wenn man in Situationen steckt, die unlösbar aussehen und wo man auch betet oder Leute beten und es passiert nichts. Man ist nicht mal ermutigt, nicht nur, dass einem vielleicht die Situation nicht leichter fällt, sondern man ist genauso schlecht drauf wie vorher. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig und so. Und äh, wenn ich darf, kann ich aus meinem Leben erzählen. Gerne. Und zwar 2006 habe ich selbst am Fuß so eine Wucherung gehabt und bin ihm zum Arzt gegangen und sagte: Mensch, kannst du mir das wegschneiden oder weg, was weiß ich was, irgendwie. Und dann hat der eben einen Krebsbefund rausgemacht und war dann noch so nett und hat mir gleich gesagt, also das wird nichts mehr, mit dem Ding sind sie erledigt und so. Und hat mir erklärt, warum und so weiter ging dann ins Krankenhaus, die haben mich da angezeichnet, Narkosegespräch und so und Operation und auch der Arzt sagt wieder, Naja, ich schneide Ihnen das schon raus, aber das wird nichts mehr und so. Und ey, da gehen die Gedanken echt einmal links, rechts und wieder zurück. Und auf jeden Fall äh, haben wir dann eben gebetet, ja. Und dann ist äh, eines passiert, dann ist das, das konnte man unter der Haut spüren und sehen und so, äh, das ist kleiner geworden, weil es war schon angezeichnet und es ist wirklich ein paar Millimeter kleiner geworden und dann hat sich in mir so ein Gedanke festgesetzt, dass ich mir gesagt habe, naja, wenn Gott das ein bisschen kleiner machen kann, dann kann er es auch ganz wegmachen. Und dann habe ich den Krankenhaustermin abgesagt und die Ärzte haben durchgedreht, einige sitzen ja hier, die verstehen mich jetzt, wenn ich meine, die Ärzte drehen durch. Einer hat dann die Silvia eingeladen, so heimlich hinter meinem Rücken und hat gesagt, also wenn Sie einen Mann noch ein bisschen haben wollen, dann müssen Sie ihm jetzt gut zureden, ja, dass er sich eben operieren lässt. Und hier wurde weitergebetet, 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 aber es hat sich nichts mehr verändert. Und dann äh, habe ich jetzt ausgemacht, okay, gut, dann gehe ich nochmal zum Onkologen, zweite Meinung. Und wenn der auch sagt, man muss jetzt das machen, dann mache ich es halt. Es war dann an einem Montag. Und äh, was ich sagen möchte, ist Folgendes eigentlich, dass die ganze Zeit über, es waren dann glaube ich schon zwei Monate, gut, vielleicht auch drei, äh, ist nichts mehr passiert. Ich war eigentlich nur verzweifelt, ich habe überlegt, wie es jetzt dann mit dem Sterben ist und so und wie es dann mit der Familie weitergeht. Es war echt blöd und äh, es ist nichts passiert. Gell? Und dann kam dieser eine Montag, wo ich zu dem Arzt noch muss, der dann praktisch sagt... So, und dann am Sonntag bin ich wirklich verzweifelt, habe mich irgendwo versteckt im Haus und, und ich kann das gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall war das irgendwie so, dass ich einfach Gott begegnet bin. Aber ich bin Gott genauso begegnet wie bei einem Gebet. Ich habe halt mit Gott geredet und dann habe ich gesagt, verstehen du es nicht und so ist es halt. Und es und hat einige Stunden gedauert, denke ich mal. Und auf jeden Fall, der Fuß war immer noch gleich, immer noch spürbar, das zeigt er. Und ich gehe dann am Montag zu dem Onkologen und dann untersucht mich der und so eine äh, Assistenzärztin zum Lernen war dabei. Und er sagt dazu, jetzt sehen Sie mal, wie meine Kollegen alle saufen, weil so ein Scheiß, der arme Kerl, die haben den voll fertig gemacht. Der hat ja überhaupt nichts und so. Und ich habe nichts. Hab nichts. Also, ja, ja äh, also keine Behandlung, keine Operation, keine Chemo, gar nichts. Und das ist schon krass, finde ich. Ehrlich. Ich finde es voll krass, weil irgendwie, es ist nichts weitergegangen, ja, nur die Verzweiflung hat in mir gelebt und, und aber so ein minimalistischer Funken Hoffnung, man kann das nicht als Glaube bezeichnen, wirklich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe in dieser Zeit, ich habe, ich habe die Bibel genommen, weil du auch gesagt hast, eben man muss dann nachdenken, eine andere Perspektive finden und so weiter, weil mit den Leuten, die da sagen, oh Alois, du musst mehr glauben, denen hätte ich alle einen Tritt geben können, ja, sage also, ja, ich, was soll ich denn noch glauben? Ich würde es ja gerne glauben. Und da habe ich alle Bibelstellen mir durchgemalt, wo es über Gnade geht zum Beispiel. Und da habe ich immer von vorn bis hinten nur die Bibelstellen mir vorgelesen zum Thema Gnade und habe da eigentlich gelernt, dass alles, was ein Segen ist von Gott, was eine Gebetserhörung ist, eine Heilung, eine Veränderung, irgendwie irgendwas, dass es immer ein Geschenk von Gott ist, das du dir nicht verdienst, das du dir nicht erbeten kannst und wo es auch kein System dafür gibt, sondern... Wirklich Gnade und auch die Gnade, man kann sie nicht machen. Gott sagt nur, sie ist für dich da. Ich
0: finde es so ermutigend zu sehen, ne, wie, wie Gott da wirklich in scheinbar unmöglichen Situationen auch, auch was tut, was vollkommen außerhalb unserer Denkperspektive ist. Ich weiß nicht, ob ihr noch ähnliche Erlebnisse habt, die, wo er wo sagt, Mensch, das war so ein, so ein wunderbares Erlebnis, wo Gott was getan hat. Da haben wir zwar für gebetet, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich vielleicht noch nicht mal selbst dran geglaubt. Habt ihr da...
3: Es ist oft dann so, dass wir zwar Gott bitten um etwas, aber im Hintergedanken schon damit arbeiten, Aufgaben zu erledigen oder auch Dinge zu machen, um es voranzutreiben. Also das dass, dass quasi mein Glaube. Und ich sage das jetzt ganz, ganz ehrlich, Glaube kannst du dir selber nicht aneignen. Dieser Glaube, den musst du von, dir, von Gott erbeten. Der kann bei dir nicht einfach entstehen, das, das geht nicht. Wenn jemand sagt zu dir, du musst nur fest daran glauben, dann wird es auch gut werden. Das ist Nonsens, das geht nicht. Weil Gott ist derjenige, der dieses Wunder tut. Und du musst die Existenz einfach darin sehen, was ist es für ein Gott, der das, diese Gebete erhört? Was hat der für Ressourcen? Der hat alle Möglichkeiten der Welt. Und das musst du dir immer vor Augen halten. Immer wieder wirklich die Perspektive nehmen und auf ihn schauen. Nicht auf das Problem, nicht auf das, was weggehen muss. Weil dann fängst du an, dann rattert es in deinem Kopf, Ah, ich muss das noch erledigen, das noch erledigen. In meinem Fall ist es zum Beispiel ganz aktuell das Problem oder die, das Anliegen, dass ich gerne möchte, dass meine Tochter eine Lehrstelle bekommt. Und anstatt, dass ich einfach daran festhalte, dass Gott es gut meint mit meiner Tochter und dass er die beste Lehrstelle für sie bereithält, fange ich an, Lehrstellen rauszusuchen, dies und jenes zu machen, weil ich ihm einfach nicht genug vertraue. Und das ist oft das Problem, was ich dann habe, wenn ich dann im Nachhinein darüber nachdenke, eigentlich bin ich selber schuld. Eigentlich müsste ich einfach nur fragen, Gott, was willst du, dass ich mache, um meine Tochter zu unterstützen? Und in dem Fall war es eigentlich für mich, dass er mir einfach nur ein Wort gegeben hat, und hat gesagt, eine Tür wird aufgehen. Und dafür war für mich okay, ich muss mich nicht darum kümmern, ich muss mich nicht mehr permanent dran setzen, Bewerbungen zu schreiben oder sie darauf hinzuweisen, das und das machen, sondern es wird was aufgehen. Fertig.
0: Hm. Finde ich sehr wertvoll zu...
1: Da möchte ich möchte nur ganz kurz der Brigitte sagen, weil die gesagt hat, nicht das Problem fokussieren, sondern Gott fokussieren. Und ich glaube, genau das ist es. Diese Begegnung, diese Gemeinschaft mit Gott und so, dem Gott. Ja.
2: Dazu möchte ich kurz vielleicht nur ein Bild sagen, das mir eigentlich total wichtig ist, dass wenn wir in solchen Situationen sind, dann sind wir oft wie auf einer einsamen Insel und rundherum schwimmen die Haie. Und man kann eigentlich nicht weg weil man, da und man ist da ganz, ganz alleine und wir schauen dann auf die Haie und, ähm, und von oben kommt die Strickleiter, die Gott uns schenkt und wir haben die Möglichkeit da zu Gott hinauf zu klettern und dann bekommen wir vielleicht eine andere Sichtweise, wie die Begritte das Wort äh, es wird eine Tür geöffnet werden. Und solche Worte oder Bibelworte heben uns dann über das Problem drüber und das finde ich eigentlich wunderbar.
0: Ich finde es total wertvoll, auch im, was im Zusammenspiel gerade so die äh, zusammenkam, weil. Es zeigt auch wieder diese Spannung. Ne? Zum einen, es gibt Dinge, die nur Gott tun kann, wo menschlich äh, kein Ausweg da ist, wo Gott äh, eine Leiter vom Himmel schenken muss, eine Tür aufmachen muss, die die, die nicht öffnen können. Äh, und gleichzeitig gibt es auch Schritte, die für uns da dran sind. Und das äh, heißt nicht, dass ich, dass ich nie zu einem Arzt gehen muss. Ich glaube auch nicht, dass das, das ist, was du sagen wolltest. Aber... Ähm, oder dass man sich nicht auf eine widerstelle bewerben soll, sondern äh, glauben ist ja auch, dass ich Schritte gehe, aber gleichzeitig das Vertrauen nicht auf mich zu setzen und das, was ich tue, sondern zu verstehen, ich muss Schritte gehen. Es sind, äh, Gott hat mir auch Möglichkeiten geschenkt, die kann ich einsetzen. Aber das im Zusammenspiel mit Gott zu tun, zu fragen, was ist für mich dran? Ähm, ist es für mich dran, jetzt 100 Bewerbungen rauszuschicken? Ähm, oder... Habe ich eigentlich alles gemacht, was ich kann und muss jetzt einfach nur warten zum Beispiel. Und das, glaube ich, ist sehr situationsabhängig. Oder gehe ich zum zweiten Arzt, lass mir da die Meinung holen und rechne vielleicht gar nicht damit, aber in dem Moment tut Gott dann das Wunder, wo ich wieder einen Schritt gehe. Ich glaube, das ist sehr situativ unterschiedlich und das, das muss man im, im Zusammenspiel mit Gott schauen, was dran ist. Für viele ist es ja so, ein, so eine schwierige Sache, wie bete ich denn überhaupt und wann bete ich? Wie macht ihr das ganz Praktisch, ganz konkret.
3: Ja, das hat sich auch mit den Jahren verändert. <lacht> Angefangen einfach, ich muss mir jetzt besonders sagen, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir das sehr, sehr früh gelernt haben. Einfach mit, mit auswendig gelernten Gebeten am Anfang, weil einfach die Sprache noch nicht da war, das selber zu formulieren. Und das einfach wieder weiter gesteigert. Und ich sage, es ist ein Dialog mit Gott mittlerweile. Am Anfang war es sicher lang einfach nur Monolog, was aber auch seine Berechtigung hat und ich weiß, dass Gott jedes Gebet hört, egal wie ich es sage und in welcher Situation, weil er, er braucht im Prinzip nicht, dass ich bete. Er hört mich ja, er weiß meine Gedanken, er, er weiß alles, aber er möchte es gerne. Wie ein liebender Vater möchte das von mir hören, was ich möchte. Nicht, was er schon weiß, sondern er möchte das von mir wissen, was ich möchte. Und Dadurch hat sich mein Gebetsleben natürlich auch verändert, weil ich weiß, ähm, er ist mein liebender Vater, mit ihm kann ich alles besprechen. Und wenn er mit mir spricht, dann weiß ich auch, es hat seine Berechtigung. Und natürlich muss ich mich schon auch fokussieren, es gibt schon Tage, wo ich sage, okay, ich muss mir wirklich das wie ein Ritual vornehmen. Und ich fange wirklich in der Früh an, da habe ich meine Ruhe, da habe ich meine Stille. Ähm, es ist eine Übungssache. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, Ach, das geht so leicht von der Hand. Das ist nicht. Manchmal geht es leicht, manchmal geht es schwer. Gerade wenn man frustriert ist, geht es nicht so leicht. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man dranbleibt am Gebet und dass man es sehr wohl üben kann.
1: Für mich ist Gebet eher so eine Familienangelegenheit. Das heißt, wie es denn so in der Familie ist, man lebt so 24 Stunden mit Gott in einer Familie und dann sagt halt vielleicht auch mal das Familienmitglied alles, ramm mal dein Zeug, wieder weg. Ja? Und und so ist es einfach wirklich ein 24-stündiger Austausch mit, mit Jesus. Ja, mit dem Stehen, der Früh auf, mit dem durch Auto fahren. Und das ist alles äh, Kontaktbeziehung. mit dem reden da hört man mal zu und so. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Zeiten, wo man sich bewusst Zeit nimmt und, und wirklich in einer meditativen Form äh, versucht, hier in eine tiefere Gebetsform zu gelangen. Aber was ich sagen möchte zum Thema Gebet, Gebet alleine, das wird bei mir gar nicht funktionieren, weil die Bibel und das Bibellesen ist die Basis von allem. Weil dieses familiäre Gebet in der Familie erziehen wir die Kinder auch durch unser Vorbild. Und so erzieht Gott mich durch sein Vorbild. Und das Vorbild kann ich halt in der Bibel erfahren. Und darum ein Gebet ohne Bibel lese, das geht für mich irgendwie gar nicht. Weil da ist so viel drinnen, so viel, was ich vom Vater sehen kann, spüren kann, erfahren kann. Und vor allen Dingen den Glauben also stärkt für Gebete. Wenn man da liest, was da alles möglich war, wenn
0: man es glaubt, ja? das ist der Hammer. Und Das finde ich, find ich tatsächlich ein superer Element, ne, zu sagen, Be hat ja auch immer was Gemeinsames, immer Gemeinschaftsaspekt. Und deswegen finde ich das so toll, was ihr macht, hinten im, im Face-to-Face-Team zu sagen, hey, vielleicht fühlst du dich allein, vielleicht fühlt sich jemand allein, sagt, ich weiß gar nicht, wie ich beten kann, was ich beten kann, ich brauche jemanden, der für mich einsteht, vielleicht habe ich niemanden zu Hause, mit dem ich beten kann. Ähm, zu sagen, hey, da sind Menschen in dieser äh, Kirchenfamilie hier, die bereit sind, mit dir zu beten. Und deswegen äh, muss ich einen äh, 10 Sekunden Werbeblock einfach zwischenschalten. <lacht> einfach, weil ich das so eine tolle Möglichkeit finde, auch was, äh, wo, wo ich, wozu ihr euch bereit erklärt. Äh, wir haben neuerdings diese Gebetskarten, diese Prayer Cards, vielleicht hast du sie letzte Woche schon gesehen, die liegen aus hinten oder auch im Foyer draußen. Auf der einen Seite hast du Gebetsanliegen, auf der anderen Seite hast du Gebetserhörung. Und du kannst sie einfach ausfüllen, du kannst es anonym tun oder du kannst es auch mit Namen machen. Mit Namen hat den Vorteil, dass man auch einfach nachfragen kann oder vielleicht auch nochmal persönlich auf dich zugehen kann, wenn man möchte, hey, du hast da was Krasses geschrieben, können wir dich dann auch irgendwie unterstützen. Aber du kannst es auch anonym tun, wenn du möchtest. Und einfach zu wissen, da sind Menschen, die dann unter der Woche für dich beten, nicht nur am Sonntag hier ähm, und für dich mit einstehen, ist, glaube ich, eine wahnsinnig wertvolle Sache und Lass uns auch wissen, wenn du was Tolles erlebt hast, ne? wie Alois Geschichten ja andere Geschichten gehört haben, sagen, da hat was Gott bewirkt, nicht nur zu sagen, Gott, bitte, bitte tu, sondern danke, dass du getan hast, weil das ist, glaube ich, für jeden hier auch eine Ermutigung. Von daher einfach nutzt das. Jetzt haben wir äh, ne, gesagt, Gebet manchmal anstrengend und manchmal hört man nicht, auch tolle Erlebnisse gehört. Ich glaube, Gott ist auch ein Gott, der Humor hat. Hat vielleicht jemand ein Erlebnis, wo er, wo er gesagt hat, da habe ich gebetet und ich hätte wirklich so, so, so eine humorvolle Seite von Gott dadurch kennengelernt? Also wenn ich da noch darf,
1: das war ja. nämlich wirklich lustig. Also die Silvia und ich haben für jemand gebetet äh, und an der Wand hing in der Küche so eine Kuchenform, so eine Blechkuchenform. Kennt ihr doch, sich ein eingeschlagen, hängt Und dann haben wir gebetet und es hat dann genauso zusammengepasst, weil entweder du oder ich, einer hat gesagt so, und im Namen Jesu erklären wir dich geheilt oder so. Und in dem Moment fällt die Kuchenform vom, von der Wand. Es scheppert wie blöd, alle zucken zusammen. Ich glaube, sie hat einen kleinen Schrei getan noch. Und es war einfach wirklich so lustig und gesund war es dann auch
0: noch. Und <lacht> macht einen Punkt deutlich, dass Gott tatsächlich unsere Gebete auch ernst nimmt, auch wenn man es... Und vielleicht ganz anders beantworte ich wird vielleicht Alois ganz, es gibt sicherlich noch so viel mehr was wir zu erzählen hätten und ich habe auch noch 50 Fragen hier drauf aber gleichzeitig wollen wir auch deine Zeit wertschätzen deswegen Alois du hast mir vor noch vor der Celebration noch eine Geschichte erzählt die ich einfach auch äh, wahnsinnig toll finde weil sie nochmal klar macht hey Gott tut manchmal ganz unerwartete Dinge Gott, äh, Gott wir beten und wir vertrauen und letztlich ist es aber auch Gott, der dadurch handelt, der das ernst nimmt, der ein gefährliches Gebet ernst nimmt und die Geschichte macht glaube ich deutlich, er handelt ja, zum er. perfekten Zeitpunkt, überraschend und das möchte ich einfach als Ermutigung in die Woche
1: Also das hat in meinem Glaubensleben als jemand, der für Menschen betet wirklich einen, einen Quantensprung bewirkt, noch mehr zu erkennen, dass Gott absolut souverän handelt und genau auf jeden Fall saß ich in Berlin in einer Konferenz mit tausend Leuten und, und war so kurz vom Einschlafen. Ich bin schon ganz bewusst ganz weit nach hinten gegangen und so und war wirklich kurz vom Einnicken. Und zehn Jahre vorher hatte ich einen Autounfall mit dem Atlaswirbel. Dahint war irgendwas schief, war ich dauernd in der Physiotherapie und Schmerzen und konnte verschiedene Bewegungen mit dem Kopf nicht machen. Und plötzlich, während ich so kurz vom Einschlafen bin, merke ich, scheiße, ich kann meinen Kopf wieder bewegen. Wahnsinn, ich bin geheilt worden während dem Einschlafen. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, was der da vorne predigt. Ja? So war ich schon im Delirium und ich war geheilt und ganz vorsichtig habe ich den Kopf so hoch gemacht. Wahnsinnig ich kann hochschauen, das war echt cool. Aber jetzt kommt der Gag. Dann sagt der Prediger, sagt dann plötzlich so, oh, ich habe einen Eindruck, ein Gefühl von Gott. Ich glaube, Gott möchte jetzt Menschen heilen, die einen Autounfall hatten und deswegen im Nackenwirbelbereich eine Verletzung. Denke ich mir, gibt es ja nicht, ich bin ja schon geheilt. Aber gehorsam, wie ich bin, bin ich aufgestanden. Tausend Leute, stehen auf. Und eine zweite Frau, weiter rechts, habe ich nicht gekannt, ist auch aufgestanden. Jetzt stehen wir hier zu zweit, dann sieht er mich an und sagt zu mir, du kannst dich wieder hinsetzen. <lacht> und dann betet er für die Frau. Und das habe ich so stark gefunden. Es hat wirklich mein, mein Glaubensleben revolutioniert. Wirklich revolutioniert, weil, ja, genau.
0: Ich finde so eine Ermutigung, ja. Weil Gott sieht dein persönliches Anliegen, was dir wichtig ist, ist auch ihm wichtig. Er hat alle Möglichkeiten äh, und er hat das perfekte Timing. Und trotzdem sind wir gefordert, äh, dran zu bleiben in diesem engen Kontakt und nicht da abreißen zu lassen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Von daher können wir Ihnen vielleicht mal einen fetten Applaus geben für eure Zeit, für den Eindruck in euer Leben. Und während die Band jetzt auf die Bühne kommt und äh, die fleißigen Mainzelmännchen hier unser Wohnzimmer wieder entfernen, möchte ich dir einfach nochmal Mut machen, dass Gott ein Gott ist, der interessiert ist an dem, was du auf dem Herzen hast. Es gibt kein Anliegen, was für ihn zu klein ist und es gibt kein Anliegen, was für ihn zu groß ist. Mach dir das bewusst. Kein Anliegen in deinem Leben ist ihm zu klein und keins ist zu groß für ihn. Und Ich glaube, wenn du mit dieser Perspektive rangehst, dann wirst du ein Leben führen wollen, was sagt, hey Gott, ich möchte das, so wie es Alois vorhin gesagt hat, ich möchte es in, eine, in einem ständigen Austausch mitlegen. Egal, ob ich jetzt beim Autofahren bin, egal, ob ich jetzt am Einschlafen in der Veranstaltung bin, was dir hoffentlich nicht bei uns passiert. Egal, ob ich jetzt auf dem Klo sitze. Ich hatte das ist eins meiner krassesten Aha-Gebetserlebnisse. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber war auf dem Klo. Ja, es gibt keinen Ort, wo du zu weit weg bist von Gott, wo er nicht zu dir reden kann, wo er dich nicht erreichen kann. Und deshalb, Gebet ist ein Angebot für dich, ein Angebot Gottes an dich, dein Leben zu bereichern. Das ist keine Pflicht, die du tun musst bist deswegen nicht mehr geliebt oder weniger geliebt oder besser Christ oder schlechter Christ? Das ist ein Angebot, mit dem Schöpfer von dir, mit dem Schöpfer vom ganzen Universum, in dem täglichen Austausch zu sein. Und ich möchte, ich wünsche mir das für mich immer mehr, zu sagen, hey, ich bin doch eigentlich dumm, wenn ich dieses Angebot nicht nutze. Was kann mir Besseres passieren, als Gottes Perspektive in jedem Moment auf meine Situation, wo ich gerade drinstecke, zu haben? Dann werden manche Dinge werden größer, als sie mir bisher waren, weil sie eigentlich wichtiger sind, als ich sie gemacht habe. Und manche Sachen werden verschwinden klein, auch wenn sie mir vorher noch gefühlsmäßig riesig vorkamen. Und wenn du sagst, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das zu erleben. Dann fängt es an mit einem Gebet. So wie Silja gesagt hat, es war das gefährlichste Gebet, was du sprechen kannst. Ein Gebet zu sagen, Jesus, ich wünsche mir diese Beziehung. So wie sie sagen, dass ich einfach mit dir reden kann, dass ich auch was von dir höre, vielleicht nicht in jedem Moment, aber dass du ein Gegenüber bist, jemand, mit dem ich eine Beziehung haben kann. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hattest diese Beziehung mal, aber du hast es abreißen lassen. Und du merkst, eigentlich will ich zurück zu dieser Beziehung, zurück zu dieser ersten Liebe, wo wir vorhin gesungen haben. Und du sitzt hier und sagst, Mensch, ich höre immer von diesem Jesus, aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß vieles vielleicht über ihn aber eine wirkliche persönliche Beziehung zu ihm habe ich nicht. Dann lade ich dich heute Morgen ein, dass das ein Morgen sein kann, an dem du dieses gefährliche Gebet betest. Und es wird dein Leben verändern, aber zum Positiven. Wenn du das möchtest dann lade ich dich ein nachher, wir haben gleich noch zwei Lieder, zwei Worship-Songs, wo du auch die Möglichkeit hast, mit Gott zu connecten, aber dann lade ich dich ein, dass du ganz bewusst hintergehst zur Silvia, zu ihrem Team und sagst, ich möchte dieses gefährliche Gebet, was du damals gebetet hast, möchte ich heute Morgen beten und ich bin gespannt, was sich dadurch verändern wird. Nutz diese Gelegenheit, lass diesen Morgen nicht vorbeigehen, wenn das du bist. Und wenn du hier sitzt und sagst, naja, ich habe diese Beziehung, aber ich wünsche mir eigentlich das neue, frische in meinen Austausch, in mein Leben mit Gott kommt, in dieses Gebetsleben, was ich habe oder vielleicht auch sehr eingetrocknet habe. Wenn du sagst, ich sehe mich danach, dass, dass ich auch eine, ja, was Frisches in diesem Gebetsleben habe, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen, weil dann möchte ich für dich beten und das ist vielleicht ein mutiger Schritt, weil andere Leute sehen, du stellst dich hin aber ich glaube, manchmal müssen wir den ersten Schritt machen, weil Gott ist viele Schritte auf uns zugegangen. Manchmal ist vielleicht der Schritt, wo du sagst, jetzt muss ich aufstehen und sagen, Gott, ich wünsche mir das. Und dann möchte ich gemeinsam mit dir beten. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der mit mir kommunizieren will der Schöpfer des Universums, der sich nicht zu schade ist für das kleinste Detail in meinem Leben, für die kleinste Sorge, Not, Freude in meinem Leben, der sich dafür interessiert, der sich wünscht wie ein guter Vater, dass ich zu ihm komme und dir davon berichte, auch wenn du es längst schon weißt, aber der nur darauf wartet, dass ich komme und es mit dir kommuniziere. Und danke, dass dir nichts zu groß ist, dass keine Situation unmöglich ist. Dass da, wo Menschen sagen, es geht nicht, da besteht keine Hoffnung, das ist für dich erst der Anfang der Möglichkeiten, da, wo unsere aufhören. Und Dafür danke ich dir und ich wünsche mir, Heiliger Geist, dass du diese Woche in mein Leben kommst und mich erfrischt mit deinem Lebenswasser dass ich diese Woche erleben darf und jetzt spreche ich über dein Leben auf, dass du erleben darfst, dass der Heilige Geist dich erfrischt, dass er dir neue Formen zeigt, neue Wege zeigt, neue Dinge zeigt, eine neue Perspektive schenkt. Dass wenn du diese Woche mit ihm unterwegs bist und einen Spaziergang machst, dass du erlebst, wie er anfängt zu dir zu reden. Dass wenn du zu Hause bist, dass dir plötzlich Gedanken und Menschen kommen, für die du beten kannst, wie eine neue, frische, und neues Leben reinkommt, Damit segne ich dich in Jesu Namen. Amen.